0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是：他为我们选择产业，他为我们选择产业。我们要默想的经文今天比较短哈，在诗篇四十七篇一到四节。我们先一起来祷告。耶稣，我们赞美你。透过今天的诗篇，你让我们看见，我们靠着神可以夸胜，可以向神呼喊，因为你是掌管全地的大君王。主，你让万民都服在你之下，在我们之下，让列邦能够服在我们脚下，因为我们相信你为我们选择的产业，你所赐给我们的祝福是最美好的。我们赞美你。求神透过今天的诗篇，帮助我们明白。在这个诗篇里面，你要祝福我们的信息，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我请大家来思考哈，安心知道神所量给你的是最好的产业这件事情，其实你能够体验或者能够拥有信心有多少，其实对于你从这个神的话语，对于神的认识有很重要的关系。我们从今天的主题，他为我们选择产业，这个他当然是神。我们今天默想的经文在诗篇四七篇一到四节，万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王，他叫万民伏在我们以下，又叫列邦伏在我们脚下，他为我们选择产业，就是他所爱之雅各的荣耀。希拉，也就是安静默想一下。好，我们今天把今天的内容。等一下哈，我们会看到有三个重点。我先稍微简单介绍一下哈，这一首诗篇四十七篇，它上面中文和本翻译说可拉后裔的诗，交与灵长至高的主宰。里面在讲到这一首诗篇是称颂耶和华是我们的君王，是神领到全地的一个赞美的诗篇。46 47 48篇哦，这个诗篇是一个向万邦见证神的三部曲。根据犹太人他们的传统，他们会用这一首诗篇来庆祝新年，来使用的一个赞美诗篇。有解经的学者认为，这个描写有关将来神的国度在地上建立的情景啊，是一种初期的教会用这个诗篇庆祝耶稣基督他的升天，甚至是他的掌权，他的再来。这个诗篇分两个部分，一到五节送赞神在历史中的。至高的一个地位，第六到第九节，他在描述神要成为万国的君王，所以属神的人不只是以色列人，而是全地万民都是属神的。是你是否愿意意识到你是他的儿女？所以福音将来要传遍全地，十万民都认识耶稣。这是一个非常奇妙的一个诗篇，庆祝一个伟大君王的伟大胜利。有人说他是从旧约里面约沙法王，他。所经历的胜利，或者其他国王经历的胜利，那我们知道胜败，一切都成就在乎神。如果你去看《历代之下》二十章，大概是二十二节前后，你会看到约沙法王当时遇到许多不同的外邦的国家，他们联合起来要来攻打，要来攻打他。他向神祷告祈求，不知道该怎么办，然后神就感动先知，告诉他们神。为他们征战，神会带领他们得胜。所以历代志下二十章二十二节说，众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和希尔山人，他们就被打败了。所以有人是这样子讲，就是这个约沙法王或其他国王的胜利，其实也有解经的人认为是大卫的胜利。不管怎样，因为它里面没有讲是谁了。不过有一个最重要的提醒，就是这个诗篇也是一种启示性的预言，预言米撒尔要登上他的宝座，然后人们要庆祝米撒尔耶稣基督对整个全地的统治。所以诗篇四十六篇，我们昨天看到，就是身为神的百姓，你有避难所，你在神的同在里面有一个神的城，坚固城，永远不摇动的城。是很安全的，在各种危难中你是安全的。所以昨天四十六篇让我们知道神把我们会从一种敌人攻击的手当中拯救出来。四篇四十七篇要好像已经把人从那种危难中救出来，然后四七篇告诉这些人要欢喜快乐，因为以色列的君王是全地的君王，是一个充满得胜的君王。所以我们今天的这个主题，它为我们选择产业有三个重点，第一个。赞美的命令，诗篇四七篇第一节前半段说：“万民啊，你们都要拍掌，万民呢是指如果你是信耶稣的人，你是跟随他的人，神要求命令你拍掌欢呼赞美，因为是一个得胜的一个一个神命，所以这是神透过对亚伯拉罕的应许实现下来，透过亚伯拉罕的后裔弥赛亚耶稣基督要来祝福。”在全地的所有的人民，所有的种族，从创世纪十二章二到三节，我们就看到神给亚伯拉罕的应许跟祝福。他说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”所以，神要相信他跟随他的人拍掌。拍掌呢，拍手会总是在整个情境里面会引起所有人的注意。所以，如果你是一个主管或是一个老师，或者你在上课，有时候人们已经失去注意力的时候，请大家拍手，所有人就会朝向要说话那一个人。这是一个可以引起人注意的一个行动。拍手通常在圣经里面用拍手有表达正面跟负面的含义哦。正面的含义是因为内心充满兴奋、喜乐、开心，所以。产生一种外在表达出来的一种行为，拍手，所以这是一种正面的、肯定的、赞美的一种拍手鼓掌。但是呢，也有嘲笑的鼓掌，是比较负面的、哦。正面的干，我们已经看到，就是在诗篇四十七篇第一节这里。负面的呢，在约伯记约伯记二十七章二十三节说，人要向他拍掌，并要发刺身，使他离开本处。这个是比较负面的，好像拍手在嘲笑他。事实上。拍手，它是一个在这个世界上，全世界每一个国家，如果有一些统一的肢体语言，那拍手是其中一个。虽然每个国家语言都不一样，我们有中文、有日文、有英文、有法文、西班牙各种文语文。你如果叫他们用各种语言来讲拍手，应该不是所有人都听得懂。可是你只要用拍手这个动作，人们从你的表情、从你肢体动作可以看出你的身体、你的你的心理。你象征出来的内心状态，所以这个经文说万民啊，你们都要拍掌，无论在哪个国家，万民都要来拍掌。为什么呢？因为后半段这里诗篇四十七篇第一节后半段说，要用夸胜的声音向神呼喊。如果你像月沙法王，他四面受敌，然后他知道这稳死的绝对打不赢，哇，太惨了，准备要死在这里。然后因为他祷告神亲自派兵帮他打赢。哇，你知道那种快，乐，它绝对不会是“哈利路亚，感谢主”。当然不是这么的简单，我们要去思考。有时候我们在教会，我们知道我们得胜，可是我们的祷告，我们就像“哈利路亚，感谢主”。我们不是那种因为真的好像感觉快死了，可是神救我们脱离出来，我们没有那种好像被神拯救而得胜的心情来呼喊。当然不是所有人，有的人没有，但是有的人是有的。所以在诗篇四十七篇第一节后半段说，要用夸胜的声音向神呼喊。在这段经文的后半段，我们看到这个诗篇作者他表达，因为得胜而内心感到非常的快乐。诗篇作者他因为感受到那种得胜的历程，他非常的开心，非常兴奋，大声的夸胜的声音。你知道夸胜的声音绝对不会是耶得胜了，绝对不是这样，一定是耶。因为现在我怕吵到其他人哦，就是那种耶。就是那个声音出去不是要回来的，就是豁出去，就是给出去，大声的。这个诗篇作者不是用那种有气无力的夸声，也不是昏昏欲睡的这种。哦，主耶稣，请你帮助，谢谢你帮助我们得胜。你知道有一些人，应该我们知道，大部分的人，当你去参加一些聚会、某一些场景的时候，你并不会觉得大声的呼喊有什么问题，热情的表达有什么问题。举例来说。当我们参加棒球赛、篮球赛、演唱会的时候，好像大声欢呼、大声惊声尖叫，那是一个很自然、觉得很自由、很应该的一种状态，你知道吗？有些人说，因为他的个性就是这样，所以他在教会祷告，不要要求他大声啊，不要要求他这么的表达那么热情啊。可是你知道，非常内向的、安静的人，他们参加球赛、参加演唱会、参加他非常开心的一个。可能戏剧或者任何一个他真的非常有热情的一个投入的一个场景的时候，你再怎么内向，再怎么不好意思的人，往往他自己都很惊讶，哇，怎么自己这么的热情？所以，我们就要反思哦，在某些情境，大声欢呼、大声尖叫都是自然发出的。可是，在教会，为什么很多人在祷告就非常的安静？我常常在鼓励大家开口祷告的时候，我听到大部分人的祷告是。哦，结束。然后那个声音都在嘴巴里面，我都就坐在旁边，才不到三十公分，靠很近，但是听不到他在讲什么。我要讲，不是所有人都这样，有一些人是这样，但有一些人你祷告，你是真的就释放出来，不是说好像神听不见，好像神耳朵不好，不是这个意思，不是好像我们要大声，他才听得清楚，不是。重点不是神有没有能力听到，而是我们对神的态度。我们是否真的感受到他的能力、他的拯救、他的帮助？我们本来好像快死了，可是因为他让我们能够活过来。如果你快死掉而活过来，我觉得你不太可能就只是哦，主耶稣，谢谢你。你会把你的生命的热情，用你的细胞，用你的声音，用你的能量释放出来。所以不是因为神听不听得见，而是因为我们的心有没有从神感受到他对我们这种恩宠、这种能力。我相信。个性可能有某些因素，可是最重要的是你对神有没有热情。所以我鼓励大家在祷告的时候豁出去。真的，我觉得常常我听到大家祷告，有很多人你们是很豁出去，是很自由在祷告的。可是有更多人，我听到的蛮多都是很保留，然后声音都在嘴巴里，夸张的声音向神呼喊。你知道吗？有时候你在祷告的时候，你要有一个意识，你知道神已经成就这件事，带着。超越时间空间的信念跟信心，你在祷告的时候，你在呼喊的时候，你在寻求神的时候，你是看到，因为神是超越时间的神，所以你不是好像要等到所有的事情都照你的期待成就，你才可以夸胜。你可以靠着对神的信心，对耶稣的认识，当你勇敢这样做的时候，我昨天有讲，有时候是我们先感受到神，感受到神的同在，所以身体心里有一些感动，有时候是。我们不管有没有感受到神，我们就先做这种用信心来追求神的行动，然后身体心里就会有一些感动。不管怎么样，这是我们信心的一种选择。所以今天主题它为我们选择产业第一个重点：赞美的命令。赞美的命令，这时我们反思，我们在跟神祷告、跟神互动的时候，我们是不是常常用一种保留的态度？然后有时候给一点点，有时候好像要又不要，然后很保留。我求主帮助我们，我们用祷告、用敬拜、用我们的热情，我们很真实的在神的面前表达我们对他的爱。第二个重点，表扬的原因，《诗篇》四七篇第二节前半段这里说：“因为耶和华至高者是可畏的。”诗篇作者认为耶和华至高者是可畏的，是令人敬畏的，因为在我们的内心深处，在这个作者内心深处，他觉得这是一个不言而喻的一种事实。他觉得这对每个人来说都显而易见哦，就是神是至高者，他是令人敬畏的，这就,就是本来就是应该是这样。就像你碰到水感觉到湿湿的，你碰到火会感觉热一样哦。你觉得爱会不会让人有感觉？有。你觉得神会不会触摸你？会。你觉得神会不会跟你互动跟交流？会。可是有一个蛮重要的事，是你愿不愿意把它当神这样来面对他，来追求他。来与他交流，来跟他祷告，来聆听他的声音，来安静默想他的爱。很多时候，你体会他有多少，是因为你渴望经历他有多少。诗篇是七篇第二节后半段，他这里说他是治理全地的大君王，所以这里讲到英文是 Great King， 然后后面是 Over a l l t h Earth， e 所以治理全地这是其中一个叫做地狱，而大君王 Great King 伟大的君王，让我们看到。他的职称是伟大的君王，就是全宇宙、全世界最大的那一位。然后呢，又讲到这个伟大的君王，他治理的是哪里呢 ？Over all the Earth， 请注意哦，他是 all the Earth， 整个地球其实不只是地球，我想应该是 universe 啊，全部都是，因为他是创造宇宙万物的君王，他是万王之王，他是最高的君王，他的领地、领域遍及全地 ，Over all the Earth。所以，我们所能够到的地方，都是他所管辖的，都是他所掌管，他所创造的。如果你去看这些圣经里面讲到古代世界的异教各种神，里面讲到巴力、摩洛或者雅斯他路，或者你如果去看希腊罗马神话故事里面，他们都是在某种权利仅限于某个国家或地区或某种领域。即使就像我们的华人的神。这些古代的这些神包括希腊罗马神话，包括这些圣经里面讲的各种异教的神，包括我们华人的神。其实这些神呢，就好像我们华人有一种神叫土地公，就是管这一小块地，或者掌管考试、掌管生育。在希腊罗马神话故事有掌管生育的，有掌管爱情的，有掌管水域的，掌管知识或智慧的，掌管战争的神，你知道吗？其实我们耶和华。耶稣基督圣灵，他不是这种被分类为在某一个领域，包括地域性或者某一个种类，像智慧或者水域或者生育，不是。耶稣基督，他是一切的一切都在他里面，一切的一切都是他所掌权的。所以，事实上，如果你用逻辑思考来思考我刚刚所讲的这个神的领域来思考，如果真的有神，神既然超越人，那他不应该是被局限在只有在某个地域地域性的神。地界性的神，他应该不是只是这样，或者他不应该只是在管理。举例来说，管理厨房的神，或者管理生育的神。如果真的有神，他应该是全知，就是什么都知道；全能，他什么都能够做到；全在，他在任何一个地方都在。这样子的神才值得我们去敬拜。否则，你拜这种分类的神，好像封神榜，好像人封的神。我告诉你，如果我们真的要去拜。这种分类的神，全世界几百个国家有多少个神？你根本拜不完。如果你没有拜到那个最大的神，你只有拜到某些小神，好像更大的神你没拜到，很多时候我们就会觉得不平安。以前还没有信耶稣的时候，只要经过庙，都要双手要合起来，要赶快拜一下。然后我家附近有一个庙，里面哈，从小到大，包括虎爷，然后土地公，然后什么关公。反正人任何的神，我每次去一定要都拜一轮。老实说，好辛苦。真的有神一位，你拜一位，那不是对我们来说是最方便，而且也是真的是最棒的一件事。因为想象一下哈、哦，人可以感受到最深的满足是被爱跟去爱人，去爱跟被爱。如果你全世界的神假设有五百个或两千个，你怎么有办法去爱这么多神，或是被这么多神爱？你根本没时间啊。如果只有一个神，你就好爱他，他好爱你。如果我们所拜的神，我们没办法从他感受到被他所爱，我们没办法对他表达我们的爱，我们怎么能够去体会我们活在这个世界最美好的感受？所以很多时候我在跟一些人在讨论有关信仰，我常常只问这个问题，他们就突然愣住，不知道该讲什么。我问他们：“你同不同意？人心中最需要的感受就是爱跟被爱，同意？那你同不同意？如果你要找到一个神。”这个神呢，他可以爱你，你也可以爱他。你觉得这是不是最棒的经验？因为在你的心灵里面，跟在你实际的生活里面，你都感受到最深的满足。逻辑上同意，可是呢，他们想到他们的神，他们就发现困住了。因为就像我自己以前也是传统信仰，我很难想象。我曾经在一个公家机关讲这件事情，你要提升你的心灵改变的力量。你就要提升你在灵里面，你对追求你的神，你要跟他之间有一种爱的交流。你爱他，他爱你。还有，如果半夜他出现在你房间，你会感觉到开心而不是害怕，<笑>你知道吗？我光是讲到这里，引发很多的共鸣，因为我自己也是这样。我以前信了很多的神，当我如果三更半夜看到这个神，我会害怕。其实不是开心的，我就很难想象妈祖带着千里眼、顺风耳。或者牛头马面，或者什么神，好像来到我的身边，我会开心。老实说，我们对于华人的神，如果出现在我们身边，我们是比较多是害怕的。当然，我没有要讲谁对谁错，这是叫做用逻辑分析来思考就好了。感谢主，我们的神是治理全地的大君王，我们对他敬畏是自然的，是应该的。他是全知全能全在的神，只有一位，他是一位，然后他是三位一体，他是一个神，可是他是三位一体的神。今天。他为我们选择产业，第三个重点是神看顾他的百姓。神看顾他的百姓。诗篇四七篇第三节说：“他叫万民伏在我们以下，又叫列邦伏在我们脚下。”所以诗篇的作者这里用神的选民以色列的其中一位，他是以色列人，他是被神所拣选的选民，他是其中一个以色列的人的身份来发言。他期待伟大公义的君王可以在全地统治。神拣选以色列。有一个命定来做领导，当然毫无疑问，诗篇作者知道这个选民当中所出来的弥赛亚耶稣基督就是这位伟大的君王，所以他充满对弥赛亚耶稣基督再来的盼望。我们从历史上从旧约就看到神应许弥赛亚救世主要来到这个世界，而神也真实的差遣耶稣基督来到这个世界，实现了旧约许多的预言，让一切的这些应许都成就。所以，耶稣他是伟大的君王，他会来治理全地。他用无条件的爱来征服万国。所以在永恒里面，我们被赋予他一种尊荣。我们信靠耶稣基督的百姓，能跟他一起治理全地。诗篇四七篇第四节前半段，他说：“他为我们选择产业。”诗篇作者对伟大君王的智慧跟良善充满信心，他非常开心可以让这个伟大的君王为我们选择产业。如果耶稣基督是我们伟大的君王，而他为我们选择产业，这是一个非常光荣的一件事情。在以弗所书第一章三到六节告诉我们说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的。”意志所喜悦的预定，我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们。所以在以弗所书第一章三到六节，我们看到，在创立世界以前，神已经在基督里面拣选了我们。然后，神透过耶稣基督赐给我们天上各种属灵的福气。然后呢，神他在爱里面拣选我们，让我们在神的面前圣洁，没有瑕疵，可以跟他连结。然后神拣选我们成为神他家里面的神的儿女，这是很大的恩典。神赐给我们充满荣耀的恩典。所以当我们祈求伟大的君王耶稣基督为我们选择产业，如果你这样子的祷告，你是一个充满智慧的祷告祈求。我们常常会想要选择自己的产业，而让我们的生命陷入困境。我们没有想要来追求神，让神来带领跟安排他所要我做的事情，而是我们都自己想好了。然后遇到困难才来找神，问神怎么办？我遇到了这个困难，你知道吗？我们几乎大部分人真的都是这样，我们都是先努力靠自己的智慧、经验、才干、能力，直到我们遇到困难、遇到麻烦，我们觉得不舒服了，我们才开始跟神说：“啊，我真的没办法，请你帮助我。”就好像《浪子回头》的故事里面的小儿子，这个故事对我们来说是比较夸张的一点，爸爸还没死就跟他要产业，到最后弄得自己身败名裂，还需要再回来爸爸的家里。老实说，我们常常也是这样子。我们只是没有跟天父说把产业给我，不是，我们是自己用自己可以掌握的能力、经验、主观意识、聪明才智，想要自我掌权，所以自己选择自己的产业就陷入了困境。有时候我们想要选择自己的祝福，用自己的方式追求财富、追求健康、追求各种才艺、各种才干、各种能力，上各种的课程。所以，各种的这些嗜好，或者不断的追求知识，哈，这个是我的问题了，就是我太喜欢追求更多的新的东西、知识的东西。我也承认我有这个问题，我求神帮助我。我们要让神选择什么对我们最好，而不是我们自己努力在选择什么对我们最好。每个人都希望拥有别人拥有的东西，我们常常有听到一句话，就是别人的永远都比较好。但是呢，让神选择我们的祝福，会让你得到最好。最上好的产业的祝福。有时候我们会想要选择自己的呼召，想要选择自己想要做的事情。所以，我们有时候看到另外一个人呼召，就觉得好像别人的呼召更好，或者我们会想模仿另外一个人的呼召，而不是定睛在神给你的启示跟命定。有时候我们会想要选择自己的十字架，请注意听哦，这个描述很重要。我们想选择自己的十字架，我们会觉得自己的问题比别人更严重。别人不能了解，别人不能体会我们的痛苦。我们认为我们已经背了多少无数的十字架，我们已经多少的委屈，承受多少的困难。但是呢，请注意听哦，却没有愿意背上耶稣要你背的那一个十字架，也就是舍弃你的老我，放下你的姿势，放下你的自我的掌权，觉得自己很聪明，或者是自己很有能力，或者自己很有经验。你是不是愿意放下你的老我？然后让耶稣基督掌权，你的心我才能够复活。所以神要赐给我们产业，这个产业呢，其实他如果以当时的这个时空背景在讲，神应许赐给以色列人的迦南地，雅各的荣耀指的是迦南哦。雅各是神所爱的，迦南是雅各以你为荣的一个地方。诗篇是七篇第四节后半段这里说，就是他所爱之雅各的荣耀。所以，以色列十二支派的父亲雅各的荣耀，也就是圣徒都会得到神所赐的产业，充满荣耀。所以，这告诉我们，提醒了我们，为什么我们可以对于神为我们选择的产业，可以内心平静地接受、领受、安静安息，因为我们知道，为了耶稣的缘故，因为耶稣他在我们里面，我们在他里面，神他是支持我们、帮助我们的神。他透过耶稣来爱我们，帮助我们。他不是在反对我们，所以他说他所爱之雅各的荣耀，他爱我们成为他的选民，因为神选择了我们。我们很高兴让神为我们选择我们的产业。所以这里说他所爱之雅各，英文说 whom he loves， 他所爱的那一位。所以为什么神如此爱雅各？为什么神如此爱教会？你知道雅各其实本来名字是欺骗，后来被神改名叫以色列。与神同行的君王，为什么神这么爱雅各，这么爱教会？为什么神这么爱这个世界？请注意、哦，我们常常在问问题的时候，我们的问题的方向是重点。请注意，我刚刚问的这一连串的问题的答案是什么呢？神这么爱的原因，是因为不是好像雅各，好像教会，好像我们这个世界，好像我们人值得他去爱，不是，是因为神本身就是爱。神会这样子爱的原因，是因为他本身就是爱。而不是因为他所爱的人，不是因为他所爱的对象，不是因为我们值得被爱，不是因为我们做了多少，做了多好，他才这样爱我们。因为他本身就是爱。所以当你爱一个人的时候，请注意，是你对准耶稣基督，从他领受爱，而让自己成为爱去爱。如果你有看过马斯洛的需求理论哦，他有一个英文叫 Being Love， 有很多的翻译就是被爱。事实上，被爱是比 Love。Loved， 那个叫被爱。可是 being l o v e being love， 它不是被爱，是成为爱。所以马斯洛的需求理论，它被翻译有一个是被爱，那其实更精准的翻译是成为爱。怎么样成为爱？你不可能自己成为爱啊，除非你把神放在你里面，你才会成为爱。你的生命被神掌权，而神就是爱，那个时候你的生命就成为一个爱的平台。如果你成为爱，那么你身边，你的配偶，你的孩子，你身边神呼召你去爱的人，无论他有多难爱，你都可以因为对准神而用这个神的爱去爱人，因为你有神的本质，爱在你里面。我们爱不是因为我们有能力自己去爱，而是神先爱的我们。在约翰一书四章十九节告诉我们。所以，当我们觉得我们爱一个人爱得好辛苦，为什么我做了这么多，他为什么什么都不做？为什么会这样讲？因为包括我很久以前啊。也包括我听到了很多的弟兄曾经这样跟我说：“我们做这么多，他都没有做，我还要继续吗？”其实，当我们这样在想的时候，我们变成把对方要有什么反应，或者对方要值得被爱，我们才继续这样爱。这样子，我们的爱是靠自己所做的爱，而不是靠神所做的爱。我们要学会一件事：我们爱。因为神先爱我们，我们能够爱一个很难爱的人，不是因为我多厉害，而是因为我继续倚靠神，所以我能够继续用神的爱去爱那个不可爱的人。或者我无论做什么，他都没有反应，或者都是我在做，他都没有做。这些想法你根本不会出来，因为你知道耶稣都是他在做，我们都没有做什么。耶稣他做了这么多，我们都没有做什么。耶稣他这么爱我们，我们却没有回应他，我们没有更好。他还是这样爱我们，而且为我们死。如果我们真的能够像耶稣这样，老实说，这样子的爱能够带领我们的生命成为平台，可以转化这个世界，转化你的家庭，转化我们的城市，我们的国家。今天的主题是他为我们选择产业三个重点：第一个是赞美的命令；第二个是表扬的原因；第三个，神看顾他的百姓。求神帮助我们有智慧，让神为我们选择产业，不要靠自己，来依靠神。我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你，透过今天你的话语提醒我们，神，你为我们选择产业的时候，你给我们赞美的命令，你让我们有表扬的原因，让我们能够知道你是看顾你的百姓的神。求神帮助我们能够安静，能够安息，让神为我们选择产业，让我们看见，因为你是爱，我们爱，因为神你先爱我们，所以我们可以这样子领受你的产业来付出，来给予。奉耶稣基督的名祷告，阿门。